0: Corazón Expuesto. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Corazón Expuesto y este es un episodio muy, muy especial. Porque estoy con Itzia. Hola. <risa> Oye, me <risa> Es tiene... más especial para mí que para ti. No, no lo sé, Rick. La verdad es que me tiene muy contenta, muy emocionada, porque de repente Itzia dijo, voy a andar por Ometepec, y yo dije, mmm, tengo que aprovechar esta oportunidad. <risa> y bueno, para quien no conoce a Itzia, um, ella es mi prima, eh, mi, una prima muy, muy querida. Todo el tiempo que la he visto, he visto... El cambio en su vida, he visto una persona que inspira, si tú conoces a Itzia tú sabes de lo que estoy hablando y bueno por eso Itzia está aquí, así que Itzia yo sé que no todos los que nos están escuchando te conocen y cuéntanos quién eres, qué haces, cuántos años tienes, a qué te dedicas, que tú preséntate, que las personas que te escuchen te puedan conocer un poquito. Bueno, pues sí, como dice que la eh, somos
1: primas y a pesar de que no hemos vivido juntas, este, creo que hemos pasado muchas cosas juntas. Sí. Así que disculpen si los decepciono después de las expectativas tan altas de tener primero a Zuri y luego a Visae. Eh. No, 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 para nada. <risa> Pero, este, bueno, pues eh, sí, soy Itzia, tengo 23 años, soy de Michoacán, Europa, Michoacán. Bueno, sí. pues, este, hace un año la carrera en, en letras. Bueno, el nombre completo es Lengua y Literatura hispanicas <risas> para que suene más acá. Sí, pero en realidad solamente es letras y, y español y esas cosas. Y pues ahorita
0: estoy en proceso de titulación, escribiendo tesis. ¿Tú me entiendes? <risas> sí, sí, yo te entiendo perfectamente también escribiendo con la sí. tesis. Y por supuesto que creo que definitivamente tú no vas a tú no vas a tumbar ninguna expectativa porque algo que he dicho en todos los podcasts es que aquí están personas de las que yo he aprendido muchísimo personas que de verdad admiro, personas que han aportado cosas buenas a mi vida y tú eres una de esas personas oh, no bien, sé gracias. si antes te lo había dicho no ya te lo había dicho, dicho. Sí. pero sí, la verdad es que aprendo mucho de nuestras pláticas, nuestras charlas profundas pero también de verte servir de verte ahí animada, entrándole a todo, estando en todos lados y es un privilegio por eso que estés aquí en Corazón expuesto esto. Y como ustedes saben, nuestros invitados vienen a exponer su corazoncito con nosotros y por eso me tiene muy muy emocionada. Yo no he escuchado la historia de Itzi, yo he escuchado A mí muy intrigada la verdad. No he escuchado nada, pero pedí que no me spoilearan. Sí, ya decidí decir, no me hables en todo el día.
1: No, no es cierto. <risa> bueno, pero no quiero sí. spoilers.
0: Sí, ah. como les decimos, como no vivimos eh,
1: tan de cerca, este, hay cosas que eh, no se ven del otro lado que hoy pues, te voy a contar y les quiero contar. Sí. Así que eso es
0: lo que me emociona y lo que me aterra. Me da vértigo ponerme, no. Pero me encanta, me encanta <risa> que hagas esto. sí. A mí también me tiene emocionada y la verdad es que creo que ya aquí todos estamos con la intriga. Así que cuéntanos, cuéntanos de ti, donde dónde creciste, de tu historia, de tu niñez. Eh, creo que siempre hay un proceso para llegar a ser quienes somos. Y yo veo a Itzia y yo veo aquí a la idónea, no. a la mujer virtuosa <risas> de proverbios, yo veo aquí con Itzia. Así que porfa. Cuéntanos acerca de tu, de tu historia, yo sé que hubo todo un proceso para llegar hasta el punto en el que estás ahorita, ¿no? Claro, y yo creo que todavía es, estoy en un proceso todos los mm -hmm. días, pero
1: eh, pues sí, este, como les comentaba, yo soy de Michoacán, como saben... Eh, pues nuestra familia es, es cristiana, la familia de Keila, mi familia y mis padres. Eh, cuando yo nací, ellos ya eran cristianos, entonces ellos ya asistían a una iglesia. Crecí mi infancia también en la iglesia y, y realmente lo disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho ir a la iglesia, a la escuela dominical. Me encantaba escuchar las historias acerca de Dios. Me encantaba estar allí. Y, y escuchar acerca de ese Jesús, ese encuentro con Jesús en las escuelas bíblicas de vacaciones y así. Eh, recuerdo que cuando tenía como seis años en la escuela dominical, nuestra maestra nos dijo, ¿alguien de ustedes quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y yo quería, pero ni siquiera sabía qué significaba eso, y por vergüenza dije... No, creo que, creo que esto no es, es, es para mí, ¿no? Entonces ya fue a, a hasta mucho después, a pesar de que era muy niña, bueno, eh, no lo mencioné, pero soy la menor de cuatro hermanas, uh -huh. todas mujeres, sí. este, y, y a pesar de que era muy niña, yo siempre me sentí muy sola, ¿sabes? Siempre. Eh, era una persona muy aislable y, y la diferencia de edad con mis hermanas uh -huh. es, es mucha. Por ejemplo, mi hermana mayor me lleva 12 años, ¿no? La, eh, mi otra hermana, Mara, me lleva como 10 años y Saraí sí me lleva dos años, entonces uh -huh. siempre estaba muy unida con Saraí. sin embargo yo me sentía una persona muy
0: sola, no sé sí. si yo era muy dramática, uh -huh. pero este, siempre me sentía una niña muy, muy sola. Sí, creo que a los pequeños normalmente nos pasa eso, de repente nuestros hermanos crecen y ya tienen sus amigos, ya tienen su propio círculo, sí. ya son adolescentes cool y nosotros ahí niñitos queriendo ser <risa> parte Imaginado. de, pero sí, sí. sí.
1: Sí, siempre buscaba como... Eso, pero como el encajar en algún lado, ¿no? Uh -huh. De alguna manera pertenece, pero no era como lo suficientemente extrovertida para eso entonces, como para
0: uh -huh. hacer
1: amigos. Hasta que un día, eh, recuerdo, fui a acompañar a mi hermana a una reunión de jóvenes eh, y eran puras chicas, pero esta reunión no era como nada bíblica, no, nada de Caray. que, ay, vamos a orar, vamos a leer, Biblia, uh -huh. no, era como, ¿ya viste?, cómo está vestida fulanita o ya dice federal puro ya sé que tipo de reuniones <risa> crítica, chisme, no y en eso pues que nos escucha el, el pastor de la iglesia estaba al lado de su casa y nos escucha hablar y pues ya sabrás, no salió sí como todo furiosa y así. Bueno, no furioso, solo pues sí se disgustó el tipo de conversación que sí. estaban teniendo las chicas. Para esto yo era la más pequeña de todas, tenía como nueve o diez años. Entonces de repente el, el pastor hace un círculo eh, y nos sienta todas sí. alrededor. Y cuando yo pensé que más nos iba a regañar, él nos empieza a hablar de Jesús y entonces sí. él empieza a decir Jesús es una persona que te ama a pesar de tus errores y te ama más que nadie. Y Él siempre está contigo. Entonces yo, cuando era niña, a causa de esta uh -huh. soledad que sentía, también sentía falta de amor, ¿no? Él, nadie me quiere, mejor que uh -huh. me como un gusanito. <risa> así. <risa> está así, entonces he hecho un drama. de, Y, y cuando el pastor empieza a decir esto, uh -huh. él empieza a decir, pues Jesús te amó tanto que dio su vida por ti entonces él quiere entrar en tu corazón y entonces él dijo ¿quién de ustedes quiere aceptar a Jesús como su salvador? y entonces yo me quería levantar pero algo en mí me decía no lo hagas porque porque las otras chavas se van a burlar de ti sí. si me levanto ¿no? entonces yo decía es que no quiero que se burlen pero pero de verdad quería levantarme sí. y yo yo sentía en sí, mi corazón sí, esa necesidad sí, entonces eh, yo dije no me voy a parar y cuando menos me di cuenta yo ya estaba ahí en medio, <risa> Era Cara, llegué aquí. Sí. Y, y el pastor está orando por mí. Yo uh -huh. y otra chica lo, nos levantamos en, en ese momento. Ella ahora es misionera y así. Y las demás chicas se quedaron sentadas viéndonos nada más. Obviamente sí, después se, se rieron o se fueron como ay, uh -huh. sí, muy espirituales, ¿no? Pero a veces eso ocurre incluso en la iglesia, o sí. sea, pensarías que una persona por ir a la iglesia está muy cerca de Dios, pero eso es una no es una garantía de, el, el gran paréntesis, ¿no? Sin embargo, es, es algo que te ayuda a crecer mucho el estar sí, en la claro. iglesia. Y sí, o sea, eh, eso ocurrió, así fue como acepté a Cristo en mi corazón a los nueve o diez años, no tengo la fecha exacta. Fue así de esa manera y después de eso en mi familia tuvimos como una crisis económica muy dura. Mi papá se tuvo que venir a Oaxaca a trabajar un tiempo, como un año, y mi hermana eh, Saraí, con la que yo me la pasaba, este, sí. se vino a estudiar también a Oaxaca un año. En, fue como en la secundaria uh -huh. entonces como mis hermanas mayores ya estaban en la universidad sí. yo estaba sola con mi mamá ahora, sí, ahora solita. sí estaba solísima porque mi mamá era maestra y trabajaba trabajaba a doble turno ¿no? uh -huh. en la escuela entonces yo literalmente me la pasaba sola todas las tardes. En, en la escuela siempre estaba, era la niña que rondaba la escuela porque ah, mi mamá trabaja en la tarde y sí, como sí. yo me quedaba con ella estaba así. Uh -huh. O luego en mi casa también me la pasaba eh, sola y ella estaba ahí, pero vamos, era cansado, ¿no? Trabajar sí, todo claro. el día, ser maestra, estar con los niños. Entonces yo era como... No, tú, no te quiero dar molestias, ya Manjate. tienes suficiente, ajá, entonces no le contaba como mis cosas o me siento así o así, eh, a pesar de que era una niña, pues como todos, ¿no? Tenemos ataques emocionales o...
0: O cuestiones. Sí. Aparte ya es cuando vas entrando a la adolescencia, sí, ¿no? Ya sí. en ese punto donde creo que todos tenemos historia en la adolescencia. Pero sí, se vuelve difícil si de por sí a vivir tus propios conflictos, vivir tus propios asuntos de manera aislada es difícil. Ahora imagínate si tienes todo este peso hormonal de repente y sí, todo eso, ¿no? Totalmente. Pero creo que es totalmente válido todo eso, ¿no? Sí, pues sí, me sentía muy sola porque... A
1: pesar de que yo a los nueve o diez años había aceptado a Cristo en mi corazón, yo solo lo acepté como mi salvador, ¿sabes? Pero yo nunca tuve una relación con él. Yo solamente uh -huh. sabía que Dios me había salvado sí. de algo, pero nadie me había dicho que él me había salvado para algo también. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo solo decía, bueno, ya soy salva, ya me voy al cielo y puedo seguir. Y pero, aquí se acabó, ¿no? Y, y ya esa era mi meta uh -huh. y ya la cumplí, ¿no? Pero ya luego en, en mis tiempos a solas, yo sentía un vacío muy grande. Y yo a veces sí le decía a Dios, o sea, es que ¿por, por qué me siento así si sí, se supone que yo ya te acepté en mi corazón, ¿no? Uh -huh. Así, o sea, como que no ya sí. tenía que sentirme bien y estar todo bien Peléle, en mi vida. Ana. Sí, y, y pues no, o sea, al contrario, me sentía muy vacía, eh, muy solitaria, y yo misma me aislaba. Entonces, algo que ocurrió durante mi infancia, nunca cuento mi historia como en orden cronológico, pero algo que ocurrió durante mi infancia, cuando era más pequeña fue que, eh, por lo mismo que te digo, mi mamá pues ya trabajaba mis hermanas estaban más grandes estudiaban, mi papá también trabajaba casi de tiempo completo a veces eh, mi hermana Sara y yo nos quedábamos solas mucho tiempo y mi mamá nos llevaba con alguna tía a cuidar o así, uh -huh. ¿no? Y, y era algo muy común. Sin embargo, algo que ocurrió durante mi infancia y que no me percaté de eso hasta muchos años después fue que yo fui abusada, podría decirse. Sufrí abuso de parte de familiares. Pero no fue algo, como te digo, de lo que me percatara en ese momento, uh -huh. porque yo era una niña. De manera muy sutil también. Sí, también. claro, de manera muy sutil pasan esas cosas y, y ahora lo entiendo, ¿no? A, a lo mejor muchas personas que, que han sufrido de abuso uh -huh. y no lo externan porque no saben qué pasó ahí, o luego sí. más cuando viene de algún familiar. Sí, en mi claro. caso... Este, fue de un primo y de un tío político y, y en ese momento no me di cuenta porque para mí era como un, es que mi primo me quiere mucho yo creo que por eso me quiere dar muchos besos o es que mi tío es me quiere mucho por eso me abraza de esta manera o sea, en mi mente de niña sí era, ¿no? Sí. simplemente como que como que no entraba la malicia de decir, ah, sí, está claro. mí ni nada de eso claro. eh, sin embargo, como que eso fue trayendo muchas dudas después en mí. O sea, yo sí llegaba a ver focos rojos, que en ese momento, pues como te digo, no es como que seas muy consciente de ello, pero como que decía, es que no me siento cómoda estando con mi primo a solas. Entonces trataba de evitar esos momentos, ¿no? Pero muchas veces la otra persona trata de frecuentar esos momentos. Y, o sea, agradezco a Dios que no fue algo más allá. Sin embargo, creo que hace, hace unos días leía una frase que eh, subió Suri precisamente en la uh -huh. página de Fui Pródigo, que decía que a veces nuestro eh, nuestra debilidad se puede convertir en un testimonio, ¿no? Entonces, para mí ese en un momento fue una debilidad. Y creo que sin darme cuenta, yo como que crecí con eso, pero lo suprimía en mente, como uh -huh. que eh, sí, o sea, lo reprimía en el sentido de que Tenía vagos recuerdos de esas experiencias. Uh -huh. Sin embargo, era como, un, hoy no me lo habré inventado! ¿O por qué me siento así? Yo, O sea, me sentía de una manera muy extraña cuando pensaba en eso. Me sentía como sucia, ¿sabes? Como si hubiera sido mi culpa o como si yo estuviera mal por sentirme así cuando pensaba en eso o, o pensar en algún tipo de rencor hacia esas personas uh -huh. cuando, cuando yo recordaba eso. Entonces, a temprana edad, casi eh, cuando entré a la secundaria, eh, de alguna manera empecé a, a caer y a abrir puertas. A, a mis 13 años tuve mi primera computadora. Como te decía, tuvimos esta crisis económica en mi familia, mi papá se vino a trabajar acá y así. Ese año en sí estuve muy sola, fue muy duro uh -huh. eh, eh, toda esa temporada. Pero después volvieron y tú a veces ya te quedas con hábitos, hábitos, sí, claro, no muy buenos, ¿no? Como, por ejemplo, yo era eh, mucho de aislarme y ese tipo de cosas. Claro, aún lucho con eso probablemente, sí. trato de no aislarme demasiado, pero ese tipo de aislamiento fue malo para mí, en qué sentido, que um, cuando cumplí los 13 creo sí cuando entré a la secundaria tuve mi primer computadora entonces era la era donde me siento anciana por decir <risa> esto era, la era. Donde eh, empezaba el Facebook. Sí, el, el súper nuevecito, ¿no? Sí, de, ah, le voy a enviar solicitud a Kayla y cambiabas tu foto de perfil todo lo Sí, me acuerdo. <ríe> el, el clásico era, tú mames una foto de, para subirla y cambiar mi foto de perfil, ¿no? O sea, irte. Sí. Este, subir frases moxas, bueno, pues era la temporada. Y cuando el internet estaba así, como en todo su apogeo. Entonces, en... En ese tiempo, ¿no? Y, y recuerdo que yo de alguna manera comencé poco a poco a abrir páginas que fueron inadecuadas. Uh -huh. Entonces, en algún momento, en el pasar tanto tiempo a solas, en el ahora estar solo en mi computadora y así, caí en la pornografía. Entonces llegué a consumir eso y recuerdo, no recuerdo la primera vez, pero sí recuerdo que al principio era como, ay, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo en mi mente era consciente de que, de que yo había nacido en, en un este, lugar donde mis padres fueron cristianos, yo era cristiana y eso probablemente no estaba bien, uh -huh. pero en mi mente tampoco estaba mal, porque no le estaba haciendo daño a alguien más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Poco a poco fui abriendo puertas y hace poco leía que la pornografía es como una adicción a las drogas porque um, digamos que segrega ciertos químicos en tu cerebro que te hace querer más. Entonces, así como la droga quieres como que en dosis más grandes, ya sí. no te basta con una probadita, sino que necesitas probar otro tipo de cosas. Uh -huh. Lo mismo con la pornografía, o sea, como que te engaña tu cerebro de que crea algún placer efímero en ese momento, pero no es suficiente, por ejemplo, la cantidad que viste ayer con lo que viste hoy. Y quizá no hablando en cantidad, sino en contenido. A lo mejor, el, el primer día, no sé, quizás seré un poco explícita. Viste un cuerpo semidesnudo y eso te causa algún tipo de placer, pero el siguiente necesitas ver algo más allá de eso. ¿Me explico? Entonces vas haciendo más y más y eso se hace una adicción. Muchos podrían pensar, o sea, no es un vicio o algo así,
0: pero sí se crea una adicción al, al sí, final de cuentas. claro, y esto también es considerado un problema real para lo que también tienes que buscar ayuda real para salir de ahí, ¿no? Es como, no lo tomes a la ligera, esto de verdad es un problema. Sí, claro. O sea, si
1: tú estás pasando por esto, créeme que no eres el único. A veces las personas que menos lo esperamos uh, están luchando con esto. Las personas que vemos en la iglesia, que vemos sirviendo, tienen luchas internas con esto, ¿no? En mi caso así era. Pero, y como dices, era un problema real, pero yo en mi mente no lo veía real. Porque, quieras o no, cuando tú caes en pecado, el pecado es algo que te avergüenza muchísimo. Entonces, para mí el... Mi mundo era como muy eh, aparentar, aparentar que estoy bien en la iglesia, que estoy bien con mis papás, que soy la hija perfecta, pero en lo oscuro, en lo secreto, donde aparentemente nadie me veía, era algo totalmente diferente. Mm. Entonces eh, yo aparentaba hacer algo que eh, probablemente era, pero no era todo de mí. Estaba cayendo en, en algo más, ¿no? Y en mi mente no era real ese problema, porque era, hace cuenta yo caí y decía, chin Dios, ya la regué, perdóname. Y me ponía a escuchar una canción cristiana y decía, ya no pasa nada, mañana <risa> ya no lo voy a volver a hacer, Sí, sí, sí. Y decía, ya no lo voy a volver a hacer el día de mañana. Y pues, ¿cuál? O sea, al día siguiente volví a caer y volví a caer. entonces se va convirtiendo en un círculo vicioso. Pero en mi mente yo no necesitaba ayuda porque recibir ayuda era llegar al límite, tocar fondo, era realmente estoy mal, era un algo muy vergonzoso. Sí, claro. Y, y fue algo que después yo le dije a Dios. Eh, después, creo que eso, eh, por más que trates de ocultarlo, Dios siempre. Eh, una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón y Él te da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo busca que seas una persona santa. Uh -huh. Entonces el Espíritu Santo procura la santidad precisamente. Pero lo que ocurrió conmigo era que eh, eso que te decía, caía en este círculo vicioso. Después incluso tuve relaciones eh, un tanto tóxicas, este porque muchas veces te, te llevan a eso, no tuve una relación... Eh, donde la persona con la que estuve pues no era cristiana, eh, me rompió el corazón y yo regresaba. Y me pasó varias veces, incluso con una persona que era cristiana, y también me rompió el corazón. Entonces, nadie es perfecto, ¿no? Seas cristiano, sí. no, no nadie es perfecto, solamente Jesús lo fue. Pero todas esas cosas que me pasaron, todas esas relaciones, todos esos corazones rotos, porque... Se me rompió el corazón muy feo. Eso me llevó a, a regresar mi vista a Dios. Y de alguna manera yo seguía buscando llenar este vacío que sentía. Esta soledad que no podía ser acompañada con nada. Y me acuerdo que cuando algo, alguien alguna vez me preguntabas, ¿a qué es lo que más le tienes miedo? Yo decía, a sentirme sola. No estar sola no es lo mismo estar sola, eh, puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte sola. O sea, sí. sentir que no tienes compañía, sentir que no tienes a, a nadie al lado, a pesar de que estés rodeada de gente que te ama, es, es yo creo, para mí en ese caso era, era lo peor, ¿no? Entonces... Yo buscaba llenar ese vacío, por ejemplo, cuando entré a la secundaria con encajar en un grupo, actuaba como ellos, decía las palabras que ellos decían, por sentir este tipo de compañía. Cuando entré en estas relaciones buscaba llenar ese vacío, ¿no? Eh, es, era así, si tengo
0: novio ya no me voy a sentir uh -huh. sola, ahora sí voy a estar bien acompañada y querida, ¿no? Uh -huh. Pero creo que esto es hasta cierto punto algo que nos pasa a todos, como normal podemos pensar, ¿no? Como en, en todo el tiempo estar buscando sentirnos amados porque somos seres sociales, porque uh -huh. somos seres que necesitamos ser amados, porque fuimos creados para ser amados, pero de repente estamos buscando ese amor por otro lado, ¿no? Y justamente creo que las mentiras son las que nos llevan a esas situaciones, ¿no? Como mentiras, mentiras que nos hacen permanecer en pecado muchas veces o que nos hacen ir a buscar la solución por el lado equivocado, que como tú dices resulta siendo, siendo desastroso porque bueno aquí en tu caso por ejemplo terminaste muchas veces con el corazón roto y bueno creo que no eres la única, mucho nos ha pasado <risa> también, pero sí es cierto, no creo que creo que quiero resaltar esto que estás diciendo, es importante cuando tú entonces regresas tus ojos hacia Cristo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue que pasó esto en realidad? O sea, ¿te diste cuenta de que estabas de verdad un poco, que tu vida estaba en, en un poco desastre? ¿O mucho desastre? <ríe> mucho desastre. Bueno, no sé cómo, desde tu perspectiva seguro es mejor. Pero entonces, ¿cómo fue este momento en el que de verdad hubo un cambio, ¿no? Porque te arrepentiste allá cuando tenías nueve años o allá aceptaste, pero ¿cómo fue más bien este arrepentimiento real, verdadero, que te hizo cambiar de dirección, que te hizo voltear a ver a Cristo?
1: Sí, pues en mi mente sí era un poco muy desastroso, porque, porque como te decía, yo siempre quería aparentar esta parte de estoy bien, y no pasa nada aquí, o sea, no veas mi suciedad, no veas lo que, las partes oscuras, eh, ve a la Itzia que está sirviendo, que está yendo a la iglesia, porque, porque sirvié a la iglesia, y cuando, Normalmente caemos en pecado, hay hay todo tipo de pecados, no hay no hay un tamaño, un, uh -huh. un nivel, sí. pero pero cada uno es diferente, hay unos que son más visibles que otros, más escandalosos, más ¿no? escandalosos sí. aparentemente, por ejemplo, si hablamos de, no sé, el adulterio, cosas como esas eh, o oh, dices ay y, y juzgas a las personas, sí, la gente se alarma demasiado. Ajá, se alarma, pero qué me dices de del chisme, de la pornografía, uh -huh. que en mi caso era un pecado oculto y que como te digo, nadie lo sabía, entonces eh, podía estar sirviendo a la iglesia, me gustaba cantar, porque eh, genuinamente me, me gustaba servir, me gustaba estar ahí, pero estaba también este otro lado de mí, en el que no quería entregarle todavía eso a Dios, era demasiado vergonzoso para, para decirle aquí está, mejor hago como que no como que no está ahí, sí, sí. Y, y lo disfrazo, le pongo un curita, ¿no? Ahí a lo que hice, no sanaba.
0: Intentar remediar sí. esas equivocaciones sí, sí, con sí. otras cosas con otras que cosas hago, ¿no? Ajá, eh, sí. sí, era como un, estoy este, mal
1: en los secretos, pero en público trato de, de dar mi mejor cara, sí, mi mejor sí. sonrisa, porque trataba de compensar eso quizá, yo creo que de alguna manera, y luchaba con mis fuerzas, porque sí había rachitas en las que, en las que dejaba de ver pornografía, si sí, había rachitas en las que estaba bien, pero de repente volvía a caer o, o alguna cosita, alguna herida emocional incluso, hacía que yo acudiera a eso buscando llenar ese cierto vacío que al ver pornografía me causaba un placer inmediato. Pero, ¿sabes? Después de que lo hacía, me dejaba un vacío más grande del que ya tenía. Entonces, eh, pues yo creo que fue como en una de esas decepciones amorosas en las que mi corazón ya estaba hecho pedazos. Y, y me acuerdo que yo desde que era niña, yo oraba a Dios por, eh, por un esposo, porque yo decía algún, en algún momento me quiero casar por una persona que me ame, pero que ame más a Dios que todas las cosas, ¿no? Sí. El, el, el típico requisito. Que no eh, canta. Sí, sí, el requisito número uno de un cristiano. Y, y lo pedía desde como desde los 11 años, pero yo no cumplía mi lado de yo ser esa persona que estaba pidiendo. Porque yo, por ejemplo, le decía a Dios, Dios, quise una persona que guarde su corazón y así. Y yo no guardaba en mi corazón al entregarle otras cosas, que guarde este su cuerpo, pero yo no guardaba mi vista, ¿sabes? Entonces, no estaba siendo la persona que yo pedía para mí. Sí. Entonces, Dios me confrontó con eso y, y también me... Me confrontó con mi pecado y cuando ya estaba hecha a pedazos, un, un día me acuerdo que solamente oré y le dije Dios ya estoy harta, o sea ya estoy harta de caer en lo mismo todos los días, ya estoy harta de este círculo vicioso, ya no puedo seguir aparentando, eh, porque llega un momento en el que te cansas simplemente y...
0: Y no puedes luchar en tus fuerzas. Sí, claro. Aparte se vuelve una lucha que tú estás teniendo sí. contigo misma, ¿no? Y qué difícil se vuelve eso. Pero qué tal cuando empiezas a luchar con las fuerzas que Dios te da, que Dios te dispone ahí para sí, que las uses. Sí, exactamente,
1: luchar con mis propias fuerzas. Entonces, cuando yo hice esta oración, le dije a Dios, ya no quiero luchar con mis fuerzas, ya te lo entrego a ti. Y, y ya no me quiero sentir así por favor, llene este vacío que, que solamente Jesús puede llenar. y eh, Ven, llena esta soledad porque ya no me quiero sentir mm. sola, ¿no? Y, y fui muy sincera con él y, y le dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de ver pornografía. <risa> pero yo todavía <risa> le dije adiós, pero con una condición, ¿no? casi, casi <risa> condicional. Sí, le bien. dije, o sea, si voy a dejar de verla, ya no lo voy a volver a hacer, pero esto solo va a quedar entre tú y yo. O sea, de aquí ya no va a salir Dios, porque sí. yo nunca... Bueno, y ahora estoy aquí exponiéndolo, ¿no? ve <risa> a todo Sí, y yo le dije, o sea, yo nunca le voy a contar, ni mucho menos a la persona que va a ser mi esposo. Yo me sentía indigno de siquiera de merecer a alguna persona que me amara eh, por todo lo que había hecho siquiera de, de en algún momento casarme, porque decía... No soy digna después de haber tenido esta adicción, de haber caído en pecado, de haber entregado mi corazón muchas veces. Eh, sin embargo, Dios fue más grande que todo mi pecado junto. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, al final de cuentas, después de que hice esta oración, le dije: Ok, mira, sabes que ya no lo voy a volver a hacer, pero esto solo va a quedar entre tú y yo. Porque um, pensaba que había cosas que solamente eran entre Dios y yo. Y sí, muchas veces sí. Pero, Pero yo esta no me di cuenta que esto no era ellas, exacto. Yo di cuenta que Dios no me iba a dejar callar lo que había hecho en mi vida. Entonces, uh, pasó un buen tiempo, yo estaba mejor, eh, estaba más involucrada. Siempre, cuando estaba, cuando se trataba de la iglesia, yo quería dar pasos agigantados que hicieran que. como que esto se fuera de manera inmediata. Por ejemplo, me acuerdo que decía es que yo me voy a ir al seminario porque si me voy a ir al seminario eh, ya voy a dejar esto, yo me voy a bautizar porque si me uh -huh. bautizo esto ya no va a pasar, entonces genuinamente los pasos que di eh, los hice por amor a Dios pero una parte de mí sentía que ya con ese paso ya lo resolvía, ¿no? Que era la solución. Que ya era más santa, ya uh -huh. era más espiritual. Pero no, seguía siendo igual de pecadora. Uh -huh. Entonces eh, me di cuenta que solamente Cristo podía limpiar, limpiar ese pecado. Ningún sacrificio, ningún... Eh, a veces criticamos tanto a las otras personas que hacen ritos, que hacen mandas eh, por eh, buscar algo, pero a veces también nosotros lo hacemos. Buscamos limpiar ese pecado con... Con nuestras obras. Con nuestras obras, cuando lo único que lo puede limpiar es la sangre de Cristo. Sí. Entonces fue cuando se lo entregué y, y en mi vida todo estaba muy tranquilo hasta que un día me acuerdo que estaba en una actividad de jóvenes y este... Y de repente se me acercó un chavo y empecé a platicar con él y, y le dije, oye, es que ya no te hemos visto en las actividades y yo animándolo y así, no. Y de repente me dice, es que quiero contarte que estoy pasando por algo. Y dije, ah, ya sé, seguro estás teniendo problemas con tu iglesia, verdad es tu familia. No, 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 es que es que soy adicto a la pornografía y yo, ¿Qué? O sea, y pero me lo soltó así, o sea, lo que nunca en mi vida me había pasado y me lo soltó y a mí me impactó muchísimo porque para empezar era algo por lo que yo uh, no, no tenía mucho que había salido de eso porque yo nunca se lo hubiera contado quizás y sí, a nadie, sí. y, y luego porque dije, ¿y por qué me lo dice a mí? O sea, hay tantas personas, no sé, en esta actividad, tantos líderes a los que pude decírselo, ¿por qué, ¿por qué me lo dice a mí, no? Entonces el chico pues me empezó a hablar, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, por esto, Tengo y me empezó a contar todo, entonces me acuerdo que íbamos caminando, y yo mientras lo escuchaba, mi mente daba un montón de vueltas y yo decía, ¿por qué Dios será que quieres que le comparta? No, 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 pero es que, ay no, o sea, de verdad, no puede me dio sí. esa noche y me acuerdo que hablé con Dios y yo le dije: Pero es que si yo te dije que esto solo iba a quedar entre tú y yo todavía, ¿no? Entonces uh, fue como un Dios diciéndome: Tú lo dijiste, ¿no? Yo, o sea, uh -huh. yo no quiero. Eh, tu, tu debilidad precisamente o esa lucha que tuviste va a ser de testimonio para otros. Ahora va, va a servir para la vida de otros y no quiero que calles lo que yo he hecho en tu uh -huh. vida, ¿no? Entonces, um, como nunca se lo había contado a nadie, eh, al siguiente día decidí contárselo a mi mejor amiga que estaba en esa actividad. Y creo que es, es lo importante de, de rodearnos de las personas correctas muchas veces. Y yo... Creo que lo que más temía era su juicio, era el, ¿qué va a decir? Ya no va a tener la misma expectativa de mí, ya no me va a tener en el pedestal quizá que, que yo quería que me tuviera. No, sin embargo, eh, me acuerdo que cuando se lo conté, encontré tanta gracia en sus palabras y, y ver a Jesús reflejado en ella, porque, porque pues lloramos juntas y me dijo, gracias por decírmelo, porque a lo mejor muchos jóvenes están pasando por esto o muchas personas pasan por algún pecado y no lo decimos o, o lo ocultamos cuando pudiéramos ayudarnos. Sí. Entonces, eh, me sentí como cuando Jesús dice, ni yo te condeno, ¿no? Entonces, claro. eh, así ella me dijo, este pues, gracias por contármelo
0: y gracias por ser tan valiente. Y yo, sí. <risa> creo que puedo imaginarme perfectamente sí. esa escena, ¿no? Pero creo que lo padre está en eso, en cuando podemos nosotros acercarnos con la confianza a nuestros hermanos, pero también creo que nosotros debemos ser personas que den esa confianza, ser esas personas que tú, que alguien más diga, puedo acercarme a él, a ella, y sé que no me va a juzgar, sé que me va a extender su gracia como Cristo, ¿no? Tú lo decías. Y en un episodio, bueno, en algunos episodios anteriores hablábamos justamente de esta historia de la mujer adúltera, como todo el mundo señalando el pecado escandaloso, pero Jesús la mira con gracia. Y todo esto me vuelve a recordar a ese versículo que dice que donde hay mucho pecado, donde te equivocaste mucho, donde la regaste mucho, Dios puso mucha gracia. Ahí es donde Dios derramó así toda, toda la cubeta sí, completa encanta, de gracia. Sí, me encanta Colo lo dice, sí. donde abundó el pecado, sobreabundó
1: la, la gracia. Claro. Es, es increíble, es, es increíble, Vivirlo, porque muchas veces lo escuchamos, pero cuando lo vives y lo entiendes realmente, dices, wow, esto es gracia, es un regalo inmerecido. Sí. Y no fue por todo lo que hice, fue por lo único que Cristo hizo. Sí, claro. Y, y escuchar a mi amiga decir, Gracias por ser tan valiente, necesitas dar testimonio de esto, porque quizá eh, porque ya no estás pasando por eso, porque ya no estás luchando con eso en el sentido de que ya no lo practicas, ahora tienes que dar testimonio. yo le decía, entonces, ¿crees que le tengo que contestar a este chico? Y me dijo, pues sí, o sea, eh, no puedes callar eso que, que Dios ya hizo en ti, Dios, Dios lo va a usar para su gloria, ¿no? Y, y de verdad que fue un momento muy bueno porque... Eh, creo que acudí con la persona correcta en ese momento porque necesitaba sacarlo primero con alguien de confianza uh -huh. y yo contárselo a alguien que, porque te digo, nunca se lo he hecho a nadie, para ya después poder compartirlo con otros no que estaban pasando por sí. lo
0: mismo. Y creo que es muy importante esta parte, ¿no? Porque... Definitivamente hay cosas que nosotros no podemos llevar solos. Como tú lo decías, hay cosas que son solo entre Dios y tú, pero hay cosas que necesitas compartirlas con los demás. Y una vez que esto sale, hasta te sientes libre, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo nos hace libre de nuestros pecados, ¿no? Que Él ya se olvida de ellos, pero... Pero qué tal nosotros que muchas veces nos condenamos a nosotros mismos. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos personas de confianza. Por eso es tan importante, como ya lo decías rodearnos de personas que también amen a Cristo. Porque es el mismo amor que te van a estar mostrando a ti, ¿no? Y siempre he pensado, bueno, no siempre, pero he aprendido más bien que decir las cosas es importante, decir las cosas te libera, hay asuntos que de repente se vuelven demasiado complicados para que tú los estés viviendo solos, y creo que la pornografía es un buen ejemplo de eso, ¿no? Como ah, es difícil salir de ahí cuando estás solo, definitivamente Dios lo puede hacer, definitivamente es el poder de Dios, las fuerzas de Dios sobre tu vida, pero hay que contarlo también, y creo que lo que hiciste fue demasiado valiente, lo que estás haciendo ahorita es demasiado valiente, como lo decías ya, ah, pensabas que este asunto solo iba a permanecer entre Dios y tú, pero años más tarde <risa> tú estás aquí en un podcast compartiéndonos la historia y contándonos todo, <risa> exponiendo todo lo que hay en tu corazón, ¿no? pero pero sí, creo que, creo que Dios nunca de deja de ser muy bueno con nosotros, creo que nuestro pecado no nos define, lo que hemos hecho no nos define, lo que nos define es lo que Cristo ya hizo por nosotros y la liberación que encontramos en Él. Y qué padre que ahora puedes estar compartiéndonos, creo que es, este tema es un tema que de repente no se toca mucho o de repente solo se toca con los adolescentes porque los adolescentes son los que andan ahí en su etapa sí, medial o todavía ¿no? son como muy tabús en la iglesia sí, sí, ¿sabes? sí, definitivamente no son cosas que se hablan de manera abierta pero qué tal cuando decimos que los cristianos también luchamos con la pornografía claro. ¿no? qué tal cuando decimos que dentro de la iglesia grandes y chicos pueden estar luchando con eso en secreto y tú no te das cuenta, ¿no? Tú no te das cuenta de qué es lo que hay ahí. Por eso creo que hay que crear estos vínculos de confianza y ser una persona de confianza también para tus amigos. Saber que, que pueden ellos luchar acompañados, primero de Dios, pero también tienen una iglesia, tienen una familia, tienen amigos que pueden estar para ellos, ¿no? Creo que, y creo que en el caso del, del chico que se acercó para platicar contigo, yo creo que... ¡Wow! Que tú solo vengas a contarle a alguien, me está pasando esto, pero que de repente ese alguien te diga, a mí también me pasó y Dios me hizo libre, creo que tiene también un impacto tremendo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todo lo que dices este. Uh, rodearnos en las personas
1: correctas, saber que no estamos solos, que hay iglesia, que hay personas que, que te puedan apoyar y que no tienes por qué pasar por este proceso solo. Y yo he aprendido esto últimamente porque en mi mente yo siempre pensaba es que yo cuando, cuando quiera puedo dejarlo y decir ya nunca más lo voy a volver a, a hacer. Y así fue al principio, eh, pero caía cada rato. Entonces necesitaba una ayuda más pero era demasiado vergonzoso para buscarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo se lo entregué a Dios, eh, Incluso fue un proceso porque la lucha es diaria, la tentación sí. es diaria y cuando tú más te quieres alejar de eso y buscar la santidad, el enemigo es cuando más toca tu puerta y te engaña con cosas o te pone de repente la tentación ahí a la vista en charola de plata, como dirían sí. por ahí. Y
0: La verdad es que también creo que ahorita está difícil huir de la pornografía. Y puedo decirlo así: ¿quién no ha visto pornografía? Porque ya te salen en los anuncios. El otro día estaba en Facebook, o sea, estaba viendo un video inocente en Facebook. <risa> Entre comillas. Sí, no, no, real era un video inocente, pero de repente salía un anuncio de una serie, de no sé qué, pero así la serie es súper mal plan, o sea, real pornografía en su comercial de la serie y hablando cosas inapropiadas y todo eso y digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento se ha normalizado tanto que en los comerciales de Facebook, que en los anuncios que, que ves en la calle, que la página que abres de Google de repente ya viene todo esto metido ahí, ¿no? A veces no es ni siquiera que tú lo estés buscando, sí. sino te llega. Y sí. creo que se vuelve todavía más difícil combatirlo porque te están bombardeando con esos mensajes. Totalmente. Y creo que también el problema de, de esto es que distorsiona algo que Dios ha creado con... Con un propósito especial, distorsiona, daña la imagen de lo que Dios ha hecho como una relación demasiado íntima para Está representar. Para sí, Dios. sí, para, para representar tal vez una relación que nosotros deberíamos tener con Dios, ¿no? Y bueno, no quiero que esto se malinterprete. Claro. claro. Estamos hablando de esa intimidad desde lo profundo de tu corazón. Porque así como en su momento hay pues sí, hay momento para todo, ¿no? Y como en su momento estarás expuesto delante de una persona, Dios quiere que nosotros expongamos todo nuestro corazón, uh -huh. todo nuestro ser, todo lo que somos delante de Él. Pero ¿cómo vienen estos mensajes distorsionados a dañar, a arruinar la imagen de algo que Dios hizo tan bueno? Sí, y yo creo que
1: pudiéramos tomarnos eh, todo un episodio hablando solo de esto o más o sea solamente hablando de este tema sí. de verdad que hay muchísimas cosas que pudiéramos decir pero es, eso es cierto, o sea, el mundo te, te bombardea totalmente. Uh, hoy en día, las películas que vemos, incluso que, que están para los niños, que vemos en Netflix o en cualquier otro tipo de, de aplicación, están muy sexualizadas. Y es muy diferente a algo que represente la sexualidad a algo que está sexualizado, ¿no? Por sí. eso te digo, hay muchas cosas que pudiéramos decir de eso, pero todo está sexualizado, todos son escenas eróticas, todos son este, niñas. A, ahora, la serie que iba a salir, no, niñas casi semi o sea, hay tantas cosas que nos bombardean
0: desde la música que escuchamos, sí, desde, no, mal plan todo, porque el otro día me metí a TikTok, bueno, yo siempre dije que no iba a ser TikToker, <risas> terminé haciendo TikTok por el servicio social y este, y me metí a buscar como la música popular y no te miento, era pornografía cantada. Cual, sí, verdad. De tus, o sea, estás escuchando en pornografía porque y, y es lo que se ve en, en TikTok
1: precisamente los bailes sexualizados, en las películas, este tipo de escenas, en las canciones, o sea, el mundo te bombardea, tu cuerpo es débil resistir eso y el enemigo te está diciendo pues no pasa nada, o sea, solo es un video y solo es una película. Y de repente, o sea, eso se va algo más grande, no? Entonces puede haber muchas razones por las cuales podamos estar ahí, pero no es algo fácil salir, entrar mm -hmm. es, es muy fácil, pero, pero para salir, eh, volviendo a lo que decíamos, no necesitamos ayuda, necesitamos personas que no te condenen ni que te condenes tú mismo, porque yo eh, mucha, mucho tiempo esto fue lo que pasaba conmigo, que, que yo sentía que Dios ya me había perdonado y cuando le entregué todo, cuando le entregué mis relaciones pasadas, yo sentía realmente que Jesús me había perdonado y que había sanado eso pero yo todavía no me había perdonado a mí. Yo no me había perdonado por haberme equivocado, por haber cometido esos errores. Y me condenaba y era muy dura conmigo. Entonces decía, ¿por qué me siento así si Dios ya me perdonó? Pero me di cuenta que yo no me había perdonado aún. Entonces, um, pues en, después, bueno, retomando a la historia. Ahorita voy a volver a esto, retomando a la historia de, de este chico. Después de que hablé con mi mejor amiga, al día siguiente hablé con el chico y le dije, ¿sabes qué? Mira, eh, yo también pasé por esto, pero, eh, y te entiendo, porque él me dice, es que ha hablado con líderes, ha hablado con pastores y ninguno me entiende. Y yo admiraba tanto que él buscara ese tipo de ayuda que yo nunca me atreví a buscar, ¿sabes? Pero le dije, yo he pasado por esto y para él fue como un momento muy shock porque sí. este para empezar alguien que nunca se hubiera imaginado y que lo entendiera lo entendiera de esa manera fue como wow por algo yo sentía de cien sí corazón tener que contártelo a ti y yo decía porque no se lo dijo a nadie más no entonces Dios eh, puede usar incluso esos errores esas partes más oscuras una vez que las alumbra para traer luz a otros sí. también. Entonces eh, eso me encanta de Dios, porque al final de cuentas no eres tú, sino Dios. Eh, una vez leí una frase en un libro que decía Dios es el único que puede sacar lo bueno de todo lo malo y Dios es el único que, que puede traer agua del desierto y puede sacar algo bonito de todo lo asqueroso que yo tenía, sí. imagínate entonces eh, eh, después de que hablé con ese chico pues fue así y sin embargo es todo un proceso porque como te digo la lucha es diaria y más cuando el mundo te bombardea de cosas es difícil no caer. Entonces no te puedo decir que después de eso no volví a caer, no te puedo decir que no lo no he vuelto a caer porque pues soy muy vulnerable, ¿sabes? Soy muy eh, humana al final de cuentas y muy pecadora y mi carne es muy débil. Y hay veces y ha habido ocasiones en las que mi espíritu está muy débil y, y he acudido a eso, eh, pero entendí un día, entendí, que también mi problema tenía que sanar de raíz, porque hay muchas heridas que muchas veces arrastramos del pasado, arrastramos de la infancia. ¿Te acuerdas que al principio te contaba que cuando era niña yo sufría abuso, pero no lo había detectado como tal? Hasta muchísimos años después ya este eh, cuando empecé a eh, empecé a ir a un psicólogo y todavía yo sentía que había muchas cosas sanadas, pero había todavía mm -hmm. como esa espinita, ¿sabes? Sí incluso en cuanto al perdón. Entonces, me acuerdo que cuando por fin lo asumí en mi mente, cuando por fin lo entendí, lo que era el abuso, yo dije, yo fui abusada. O sea, yo fui abusada cuando era niña, cosa que nunca me había dado cuenta, porque te digo que mi mente antes era como, es que mi primo me quiere mucho y por eso me trata así, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues pues me sentí fatal porque como que se abrió la herida que siempre estuve tratando de, de ocultar. ocultar. Ajá. Entonces me acuerdo que lloré un montón, lloré a mares, pero lo que le dije a Dios fue, Dios, yo perdono a estas personas en mi corazón por lo que me hicieron, porque yo no sabía. Y me perdono a mí porque me culpaba, ¿sabes? Porque, ay, porque, porque, lo, porque me dejé, porque mm -hmm. permanecí. Y le dije, me perdono a mí. Y me perdono por esto, y por esto, y por esto, este y perdono a mis agresores, porque, porque eso es lo que dice Jesús, o sea, ¿qué caso tiene decir amo a los que me aman y no amo a mis enemigos, no por decirlo de alguna manera? Entonces, eh, yo le dije, yo decido amar, y créeme que es bien difícil, el eh, perdón es una decisión no es un sentimiento no es como que ama necesidad ay yo quiero sí. perdonar a la hoy persona a que me mí. mí. No, no o sea, no ocurre es como ay como si estas
0: cosas pasaran
1: entonces eh, yo decidí perdonar a a las personas que en algún momento me hicieron daño en ese sentido y en todos los sentidos eh, yo entendí muchas eh, consecuencias que vivía en el presente venía, venían de heridas en el pasado que eh, necesitaba sanar y que solamente Jesús podía sanar de raíz, solamente Jesús podía sanar de raíz. Y yo recuerdo que yo acepté a Jesús a los nueve años como mi salvador. Yo entendí que él me había salvado de algo, pero nunca entendí que me había salvado para algo. Entonces después entendí que Dios no solo quería ser... Jesús no solo quería ser mi salvador, sino quería ser mi Señor. Quería ser, mm -hmm. ser el Señor de mi vida. Y entendí que no solo me salvó de algo, sino para algo también. Que yo tenía un propósito, ¿sabes? Que, que Dios me había dado un propósito más grande que, que estar a solas en mi cuarto este, viendo pornografía. Que Dios me dio un propósito más grande que autocompadecerme a mí misma. Mm -hmm. Que hacer las cosas por quedar bien con la gente. Sí. Por agradar a los demás, entonces cuando yo entendí eso dije, no te pases, o sea, Dios me creó a, a mí eh, un, un granito de arena en, en todo el mar para gloria suya, o sea, para que yo lo alabara a ese Dios que tiene tantos ángeles alabándole, que es el creador del universo, realmente Dios dice, yo tengo un propósito para ti, es como de no te pases, o sea, uh -huh. es, es un amor inexplicable, ¿sabes? Un amor que llenó cualquier tipo de vacío, cualquier tipo de condena y cualquier tipo de... Uh, sí, o sea, de sentimiento de razón y de vacío que, que yo llenaba con otras cosas que ninguna adicción, ninguna persona o oh, eh, nada de lo que busqué pudo llenar solamente Jesús pudo llenar ese vacío y créeme que eh, ahora cada vez que me preguntan ¿qué es a lo que más le tienes miedo? ya no tengo miedo a sentirme sola mm. porque sé que Ay, no sé, voy a llorar, pero sé que a partir de que Jesús está en mi vida ya nunca me voy a volver a sentir sola, jamás, porque Él está ahí siempre. Y hay dos pasajes que, de la Biblia que uh, me recuerda mucho esto, que es medio, el primero, bueno, es todo el Salmo 139. Me encanta porque habla de cómo Dios siempre está ahí, de cómo sabe todo acerca de nosotros. Pero específicamente los versículos del 7 en adelante dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendes a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad, Puedo esconderme de ti. Uh -huh. ¿Te imaginas? O sea, Dios estando a tu lado, todo. O sea, para mí fue como Dios estuvo ahí los momentos que yo me sentí sola. Los momentos que estaba sola en la escuela, que estaba eh, sola en mi casa llorando. Eh, los momentos que, que estaba sola eh, con, con mis abusadores. Ahí estaba Dios, al lado mío. Y nunca, jamás. Aunque yo lo creía, Él jamás me dejó sola. Y, y ahora, créeme que no siento ningún tipo de sentimiento de, de soledad, porque Jesús está conmigo. La Biblia dice, aun si todos me dejaran, Dios jamás me va a dejar. Entonces, entender, el, uh, fui creada con un propósito y Dios me Um, va a cumplir ese propósito a mí fue algo que Dios dijo directamente a mi corazón, y quiero leer el, el versículo que uh, llegó a mi corazón, es mi versículo favorito, es el Salmo 138 8, dice así uh, el Señor llevará a cabo los planes mm -hmm. que tiene para mi vida, pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre, no me abandones porque tú me creaste otra versión dice Jehová cumplirá su propósito en mí y yo lo creo que Dios está cumpliendo su propósito en mí y lo empezó a cumplir desde, desde antes de que yo naciera. el Dios ya lo tenía previsto. Sí,
0: yo también creo que Dios está cumpliendo su propósito en ti porque yo puedo <risa> ver a Cristo en tu vida, ¿no? Creo que no es fácil... Todo, todo este proceso, toda tu historia. Nosotros solo vemos a las personas tal vez sirviendo, muy apasionadas, muy felices, pero tú no sabes qué hay detrás de esas personas, ¿no? Como sus momentos que han pasado de crisis, de soledad. Y creo que lo más importante de todo esto es que esa verdad de que Cristo estaba contigo, que Dios estaba contigo, fue una verdad todo el tiempo. Todo el tiempo fue real. Pero hasta el momento en el que tus ojos son alumbrados, hasta el momento en el que tú lo entiendes realmente y que tú lo empiezas a creer, es que creo que tu vida entonces es que empieza a cambiar y es totalmente diferente cuando ahora empiezas a vivir con esta convicción y creyéndolo, ¿no? Como es cierto, Dios está, Dios no me abandona. Dios tiene un propósito y está cumpliendo su propósito. De verdad, dice, yo te admiro mucho. Siempre estoy viendo todo lo que haces en redes sociales, en los grupos. Por ahí creo que estamos en algunos grupos en común. Y, y, y me admiro mucho de que también pienso que tienes tiempo para todo eso. No sé de dónde sale. Pero lo que más resalto de todo esto es que se nota tu pasión por Cristo. Se nota tu amor, tu dedicación. Y creo que definitivamente es algo que Cristo puede hacer, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que dice que de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Creo, wow, que, esa, creo que esa frase me encanta, yo puedo eh, sentirme identificada con eso, pero, y por supuesto con todo el amor, <risa> creo que todos hemos estado en ruinas en nuestra vida. Algunos tal vez nos dimos cuenta, otros no sé si nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo de repente en ruinas, pero Dios no nos creó para que nosotros estemos viviendo en una ruina. Eso fue la consecuencia del pecado, eso fue la consecuencia de creer las mentiras del enemigo, ¿no? Y de repente ver vidas transformadas, vidas levantadas, vidas que en algún momento fueron ruinas tumbas eh, donde habitaban personas muertas en esos cuerpos y luego ver un jardín, ¿no? luego ver una vida realmente vivida al 100% porque está vivida en Cristo, creo que eso también inspira mucho yo sé que tú eres una persona que inspira a muchos a los que te pueden ver de cerca, a los que te pueden ver de lejos yo estoy segura de que pueden ver a Cristo en ti y bueno, creo que me quedo con muchísimo de esta historia. También me sentí identificada con muchas cosas en tu vida. Pero creo que puede ayudar también a muchas personas que están escuchando esto. Creo que este específicamente es uno de los pecados que no nos gusta hablar. Es uno de los pecados que nos causa mucha culpa y vergüenza, como también tú nos contaste en tu historia. Pero entonces, ¿qué consejo le das a la persona que nos está escuchando del otro lado y que tiene vergüenza de su pecado, que no ha querido compartir porque no se quiere sentir señalado? o que no ha querido compartir porque siente que lo tiene todo bajo control y lo puede remediar con las cosas buenas que está haciendo. Sí, pues yo creo que hay muchas cosas
1: que pudiera decir. Sin embargo, uh, una de ellas es que yo creo que no podemos ocultar nuestro pecado. Al final de cuentas, como te decía Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo ahí hasta mis momentos más oscuros. Entonces, ahí en lo secreto, donde crees que nadie te ve, Dios sí te está viendo, Dios sí te está escuchando y Dios conoce las intenciones de tu corazón mm -hmm. también, el por qué haces las cosas. Y, y yo creo que algo que tuve que hacer es, yo siempre digo, ponle nombre y apellido a tu pecado, tienes que confesarlo, porque yo muchas veces le decía a Dios, Dios, este, perdóname por lo que hice. O sea, tú, tú sabes que es, ¿no? Ya sabes de qué hablo, pero sí. jamás sí. le mencionaba de nombre, perdóname porque hoy vi esto específicamente, hice esto jamás, porque era demasiado vergonzoso para sí. exponerlo. Entonces, incluso a veces con Dios sentimos vergüenza cuando en realidad Él sabe todo de nosotros, es la persona... Uh, en la que más podemos confiar y, y si él ya lo sabe ¿por qué no decírselo? entonces yo diría ponle nombre a pedido a tu pecado porque si, si has cometido adulterio, si has cometido chisme, este, has visto pornografía o cualquier tipo de pecado díselo a Dios, no te quedes con el, el ay perdóname por lo que hice, ay este pues lo siento porque no estuvo bien lo que hice, hoy, pero ¿qué hiciste? Cuéntaselo uh -huh. a Dios a detalle, aunque él ya lo sepa, él espera que se lo cuentes. Eso es confesar tu pecado y arrepentirte. Yo creo que hablamos mucho del arrepentimiento, pero no mencionamos lo mucho que lo confundimos con el remordimiento. Uh -huh. A veces uh -huh. pensamos que el sentirme mal por mí mismo ya es arrepentimiento, les la regué y no estuvo bien esto que hice, no, pues este me siento mal, ¿no? Y eso es remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento es el que te lleva a un cambio. Y no en tus fuerzas, no en tus obras, no es como voy a hacer esto para ganarme a, a Dios, no, sino eso solamente el arrepentimiento después de confesar tu pecado se manifiesta en tu relación con Dios. O sea, si realmente estás arrepentido, pues... Busca cambiar esa actitud, busca que no cualquier tipo de cosa que te haga caer, pues cámbiala, ¿en qué sentido? Si tú dedicabas, no sé, tres horas a redes sociales, hablando de eso, ¿no? Que te pueden hacer caer, pues... Bueno, busca a Dios, ponte a leer tu Biblia, ponte a orar. Cuando más te sientas débil, ponte a orar. Y yo muchas veces me sentía débil y le decía a Dios, no me dejes caer, por favor. Sé consciente de lo que estás haciendo. Sí. Y, y eso, o sea, tener la conciencia y, y buscar cuando es un foco rojo. La Biblia dice, o sea, que Dios no nos va a dar eh, una tentación que no podamos soportar. Exacto. Sí. Con la tentación nos da la salida. Sí. Entonces, hay veces decimos, es que no tenía opción, siempre va a haber opción, es que ya estaba ahí, pues le di clic, o sea, siempre va a haber opción, huye, huye inmediatamente del pecado, si ves un foco rojo como lo que dicen ahora las red flags, aquí también aplica este, huye, huye de esta tentación y, y córrele porque siempre va a haber una salida sí, entonces yo, yo diría, confiésale tu pecado a Dios, arrepiéntete y huye de la tentación en todos los sentidos, si tú ves que hay algo que te hace caer, trata de cambiarlo con otro tipo de hábito. Si tú ves que eh, tres horas en videojuegos son demasiado eh, tentativas, pues cámbialo por un hábito saludable, eh, claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? También los hábitos influyen mucho y sobre todo no luches en tus fuerzas porque no vas a lograr nada por más que quieras,
0: entregáselo a Cristo y deja sí. que la lucha sea de Él Sí. creo sí. que nosotros somos demasiado débiles como para estar luchando con este tipo de cosas, pero sí me encanta lo que dices, ¿no? Como no hay que estar coqueteando con el pecado porque si tú te acercas a la línea, ten por seguro que vas a cruzar la línea. Sí. No te creas lo suficientemente fuerte. Y justo hay un versículo que dice eso, ¿no? Que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Así que ah, atentos, pues. atentos amigos. Y decir también que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Eh, no creas que porque eres líder, que porque estás al frente o porque, no sé, cualquier otra cosa. Te hace menos propenso a no, al contrario. Yo creo sí. que cuando estás sirviendo es cuando más luchas vienen. Sí, yo también creo, creo totalmente eso, ¿no? <risa> Así que si tú ves que vas encarrerado siguiendo los pasos que Cristo quiere, prepárate para la lucha. Así que ponte bien esa armadura que vienen los sí, ataques total. fuertes. Pero muchas gracias, Itzia. Creo que me quedo con muchísimo y estoy segura que las personas que están escuchando esto también lo hacen. Gracias por compartir todo lo que hay en tu corazón. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo. Gracias porque tu confesión nos anima a todos los demás a confesar también nuestro pecado, como ya lo dijiste, con nombre y apellido. Que no se nos olvide tampoco que Dios no usa nuestro pecado para condenarnos. Dios nos hace conscientes de nuestro pecado a través del Espíritu para mostrarnos más su gracia maravillosa. Sí, hay así Tiempo vi una frase que me
1: encanta que dice, el enemigo conoce tu nombre y te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado y te llama por tu nombre. Sí. Así que Dios te conoce por tu nombre y gracias, gracias por invitarme, lo disfruté mucho. En realidad disfruto eh, el tiempo, las conversaciones y todo contigo, somos... Una vez un pastor dijo, somos el resultado de las personas que nos rodean y, sí. y, y tú eres una de ellas, así que gracias por llenarme a la distancia <ríe> escuchar escuchar corazones, pues home. es de mucha bendición y verte también lo que estás haciendo. Eso también me anima a mí muchísimo, como no tienes idea. Así que, pues doy gracias a Dios por, por este tiempo, por tu vida y, y pues por las personas que, que estén escuchando que y que estén pasando por esto, que se identifiquen, pues que sepan que, que no están solas que no son las únicas que pasan por eso todos
0: tenemos debilidades sí, claro. todos somos vulnerables pero Dios es más grande que todo amén que Dios es más grande que todo Dios tiene más gracia que el pecado que nosotros podamos tener bueno hasta aquí este episodio amigos creo que esto estuvo buenísimo no puedes quedártelo escuchando tú solo así que corre y compártelo con algún amigo y entonces esto es todo muchas gracias Itzia y nos vemos en el próximo episodio de Corazón Expuesto. Bye, gracias por la invitación.
1: Bye.